0: Bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Hoy tengo por aquí a una invitada muy especial, Maybelline Valenti. A Maybelline creo que fue una de las primeras personas que contacté para entrevistarla porque me la súper recomendaron y leyendo el perfil yo dije, ella tiene que estar en mi podcast y hoy la tengo aquí, así que estoy súper emocionada. Maybelline, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Ay,
1: muchísimas gracias Gaby, la verdad que estoy súper contenta y es un honor para mí que me abras las puertas de tu comunidad para compartir este tema tan
0: importante eh, y te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad. no oh, Pues yo feliz de tenerte aquí, también es, es otra podcastera, una mamá podcastera, naturalmente mamá, se llama el podcast de Maybelline y bueno, vamos a presentarla. Maybelline abandonó el periodismo y decidió certificarse como una health coach especializada en mujeres embarazadas, dula de parto, posparto y además es educadora prenatal certificada en la MAC. Eh, lleva adelante, como ahora les conté, también otra mamá podcastera, eh, naturalmente mamá en español, eh, donde busca empoderar a mamás a través del conocimiento para que tomen decisiones desde la información y es eh, WFL Dula, que es un servicio de apoyo de Dula y educación prenatal al servicio de las familias del suroeste de Florida. En el 2009 eh, llegó a su primer postparto y no tenía la menor idea de por qué sangraba o por qué un minuto lloraba y al otro estaba furiosa. Creo que todos nos podemos relacionar con eso. Eh, por meses se sintió la dimensión desconocida y luego de haber pasado por ese proceso tres veces, una pandemia, decidió atender el llamado y convertirse en dula. Maybelline es venezolana y vive en Cape Coral, eh, Florida, junto a su esposo Marcelo y sus tres hijos, Bruno, Oliver y Giovanni. Por cierto, me encantan los nombres de tus hijos. Ay, gracias. <risa> Y el tema de hoy, bueno, un tema súper lindo eh, en donde tenemos realmente a la experta es qué es una dula virtual. Y Maybelline, te dejo, te dejo el episodio para que nos deleites con toda esta información. Uy, que qué, 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 la
1: verdad que qué lindo, ¿no? Que, que podamos tener estos espacios para, para hablar estos temas que no solamente nos van a ayudar a nosotros sino a las, a las generaciones que vienen detrás eh, rompiendo esquemas, rompiendo todas estas cosas que, que nos hacen como dudar de nosotras mismas ¿no? eh, Bueno una dula virtual es exactamente igual que una dula eh, que a lo mejor piensas ¿no? de lo que sabes es una persona que te acompaña eh, que te da apoyo emocional que te da apoyo desde el punto de vista de información, con información basada en evidencia eh, y que te ofrece como esos tipsitos. Es alguien que ha trabajado directamente con mamás, que conoce, que está como bien empapada del tema eh, y está actualizada en lo que la Academia de Pediatría de los Estados Unidos recomienda, lo que el Colegio de Ginecólogos de los Estados Unidos recomienda, eh, porque es como bien, está bien empapada de ese tema, ¿no? Eh, pero por ahí la gente dice, bueno, pero ¿cómo lo vas a hacer virtual? O sea, no tiene que Tengo estar la misma pues? pregunta. <ríe> sí, como que no tiene que estar la duda de ahí. Bueno, eh, realmente, el, sí, una dula es bien como, tú sabes, manos a la obra, ¿no? A la hora de un parto por ejemplo. Eh, la dula está ahí, te agarra la mano, te, te da como esos masajes y te hace muchas cosas que son de contacto físico. Esta te ayuda a levantarte, te ayuda a sentarte, eh, sugiere ciertas posiciones a la hora del trabajo de parto, eh, como dije anteriormente, masajea, o sea, esa, esa parte obviamente de manera remota no se puede hacer. Sin embargo, cuando estamos en la parte de doula virtual, que tú contratas a una doula virtual, lo haces desde el punto de vista de que esa, esa doula va más bien a pasarle toda esa información a tu pareja o a esa persona que va a acompañarte durante eh, tu parto. Porque eh, todo esto que ha pasado en los últimos dos años con, con una pandemia, con pandemia, se ha visto realmente muy, muy tocado este tema de, de, la, de parir sola, de que te limiten cuántas personas pueden acompañarte, eh, que dicten. ¿no? ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Entonces el tener a una persona que esté ahí que sea como tu cable de tierra eh, y algo que a mí me gusta por ejemplo decir es que una adula no está emocionalmente involucrada en el, el tema este, eh, o sea, no es su bebé, ¿me entiendes? Entonces uh -huh. tiene como una perspectiva un poco más eh, objetiva y te va a dar la información que necesitas. Eh, el, lamentablemente el sistema de maternidad, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, está diseñado para que el médico o la partera sea como quien lleva las riendas de todo. Aquí se hace esto porque yo uh -huh. digo sí, esto es lo que hay que hacer y listo, pues se acabó. Esta es la situación, mira, necesitamos hacer cesárea y o sea no hay mayor explicación. Sin embargo, cuando hay una duda, eh, eh, uno como que siembra unas semillas de, bueno, pero pregunta y qué dudas tienes. Y eso sí se puede hacer desde un lugar remoto. Otra cosa que se puede hacer, eh, por ejemplo, hablando un poco más de, del tema del posparto, por ejemplo, eh, obviamente no está ese componente de estar ahí con la mamá. Eh, lavando, por ejemplo, las botellas, los, los bottles, los, los, los biberones, uh -huh. no está el sacar la basura, por ejemplo, o ayudarla a levantar, pero eh, desde el punto de vista de información es exactamente lo mismo, el tener una adula virtual o el tener una adula ahí. De hecho, mucha gente no me cree, pero la mayoría de las veces que yo trabajo con mamás Casi no hago nada. <risa> y no hago nada en el sentido físico. Porque durante el posparto se trabaja mucho la parte emocional. Claro. El, el, el procesar el parto. El, mira, me siento así. Esa dualidad de emociones. Estoy feliz, pero mira, estoy muy triste por lo que pasó en el parto. Me siento, me siento mal. Eh, siento que debía haber hecho más, siento que me debía haber aguantado. Mil y una emoción. Y durante el posparto se trabaja muchísimo eso. Y, y cuando digo se trabaja, no es algo como que eh, algo complicado. No, es simplemente abrir esa puerta, un espacio seguro y sostener ese espacio para que esa mamá diga, ¿sabes qué? Estoy agotada, no puedo más. Este, necesito dormir y necesito que me deje herramientas porque eh, no, no sé qué hacer eh, quiero a mi bebé, amo a mi bebé pero eh, me abruma la casa eh, entonces se trabaja muchísimo ese tema de la, eh, de la emoción entonces eh, es más, yo he pasado con mamás me he ido a visitarlas eh, y nos hemos puesto a ver televisión y a ah, echar
0: Qué cuenta. bonito, yo creo que eso es lo, <risas> el mejor regalo que le pueden hacer a uno en esos, en esos momentos, ojalá le cuiden a uno el un ratito para bañarse o, o comer calientito. <risas> Exactamente,
1: entonces este, cuando una adulta trabaja contigo eh, a nivel remoto, en el posparto, hablamos más, eh, buscamos soluciones a, a situaciones, damos tips. O Entonces, sea, el tema de la logística, sobre todo, ¿no? Eh, hay muchas veces ideas que, que uno puede llegar a brindarle a una mamá que no ha eh, pensado, por ejemplo. Eh, y es algo que se puede manejar totalmente desde. Eh, un lugar remoto. Otra cosa que, por ejemplo, a mí me gusta mucho esto de que las dulas, hay, hay dulas maravillosas, hay dulas espectaculares que tú dices, esa es mi persona. O sea, y tú dices, yo quiero trabajar con ella, yo quiero que ella sea mi dula, pero vive a cinco mil millas de mí. Entonces, ¿cómo hago para trabajar con ella? ¿Me entiendes? Bueno, ahora esta parte virtual nos da esa posibilidad este, de tener ese asesoramiento y que no se limita al parto, que no se limita al postparto y que, y que puede ser como algo muy fluido, ¿no? Eh, a veces eh, preguntan mucho, ajá, ah, pero ¿cómo es que es esto que funciona? Y a mí me gusta más bien es preguntarle a la mamá, ¿qué necesitas? ¿Cuál es el apoyo que tú tienes? Porque en el postparto, en el, sobre todo en el parto, en el posparto no hay... Eh, no es como una solución, no es los tres tips para hacer, no. Eso como que no cabe, porque cada persona es única, cada persona es eh, muy específico lo que necesita. Como te dije, hay, hay, hay mamás con las que yo he trabajado que me he pasado, no he tocado el bebé en, en posparto, por ejemplo. No he llegado a tocar el bebé en las tres, cuatro horas que estuve con ella, porque ella lo que necesitaba era información, tips y como... Eh, digamos, sanar un poco esa, esa historia de parto, ¿no? Hay otras mamás que son un poquito más, ok, yo, dame un break, necesito bañarme, necesito, necesito tomar una ducha y, y, y acostarme a dormir un ratito. O, y hay otras mamás que en, ni bien yo entro por esa puerta, eh, lo que necesitan es eh, un plato de comida caliente, entonces, el pensar en ese momento es, ok, yo necesito que una dula virtual o necesito una dula en presente. Si tú tienes, por ejemplo, familia cercana, tienes muchos amigos, formas parte de un grupo de la comunidad, es probable que necesites, que, que puedas tener una dula virtual, tener todo ese conocimiento porque el apoyo físico lo puedes, lo puedes como manejar por otro lado. Uh -huh. Entonces... Eh, una dula realmente puede hacer la diferencia eh, de aquí a la luna y es, es increíble el poder que, que encuentra una mamá cuando decide y sí, mira voy a trabajar con una dula
0: de, debe ser maravilloso yo si volviera atrás realmente lo, 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 lo consideraría, si volviera atrás dos años porque sí, una, una muy, madre primeriza no sabe a qué se va a enfrentar yo creo que padres primerizos no sabemos a qué nos vamos a enfrentar entonces pues lo, lo, lo agarra básicamente desprevenido toda, todo, todas estas, estas cosas como el entorno, la ayuda que se necesita los cambios emocionales, nadie le habla a uno del posparto eh, uh -huh. Creo que una dula pues, podría ayudarlo a uno a ir paso a paso, a estar listo. Sí, sobre todo, como, como dices tú, ¿no? Es que
1: el posparto ha sido algo que se maneja muy a puerta cerrada. Eh, y como que nadie quiere ser la primera en decir, uh, pero a mí me pasó esto. Tú sabes, uf, a mí me pasó esto aquello. Eh, bueno, yo no estoy muy segura. Entonces es como que muy, tú sabes, hay, tengo que pretender porque fulana tuvo el bebé dos semanas antes que yo y mírala, o sea, ya está divina, yo también tengo que estar divina. Entonces hay mucho esto, eh, ese, eh, la, la cultura, la sociedad, realmente nos ha llevado a lidiar con esto, con el posparto, eh, muy a puerta cerrada. Y, y digo lidiar porque hay mamás que tienen a sus bebés y es precioso, o sea, eh, no tienen ningún tipo de problema, se van a su casa, tienen todo el apoyo que necesitan y dicen, ¿pero qué? ¿Cómo que una duela Pero hay otras mamás uh -huh. que se las han visto negras y, y sufren incluso, eh, tienen estrés postraumático. Dicen, yo jamás en la vida voy a tener otro hijo. Porque no tuvieron a nadie con quien hablar, no tuvieron a alguien que les diera, que se sentara con ellas y les dijera, ¿cómo te sientes hoy? Todo era el bebé. Y quiero ver fotos del bebé, y quiero el bebé, el bebé, el bebé, 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 y ella, pintaje en la pared. Entonces, hay que cambiar, tenemos que cambiar esa, esa narrativa, ¿no? De, mira, sí, eh, el, se romantiza mucho como la maternidad. Uh -huh. eh, esa es la realidad, ¿no? Se romantiza mucho. ¿Qué es belleza? ¿Qué es esto? ¿Qué es amor? Sí, es muchas cosas. Yo adoro a mis hijos, pero me vuelven loca. <risa> <risa> lo mismo y digo gritan, y me atormentan y por favor no grite entonces es como que sí y, y y yo soy muy real o sea yo le digo a las mamás y y quien me siga por Instagram sabe que yo muestro y hablo de las cosas como son o sea sí esto puede pasar no quiere decir que te vaya a pasar eh, por ejemplo algo muy eh, algo muy típico, ¿no? Es lo de la, la barriguita embarazada. Sí. Decir, hay mamás que salen de la, de la clínica, salen del hospital y parece que no tuvieron hijos. Es verdad, eso ocurre. Pero no son la gran mayoría. Entonces, el ir con una idea de que, mira, vas a salir del hospital y te vas a, vas a volver a entrar en los mismos pantalones que tenías cuando no estabas embarazada, es una idea que realmente nos va a llevar la frustración. Uh -huh. Sí. Entonces, a mí me gusta. Sí, mira, puede pasar que tú te vayas divina, divina para tu casa, pero puede pasar que realmente, eh, por, por cómo es tu cuerpo, reaccione de una manera y todavía te veas como que tienes cinco meses. Entonces, a mí me gusta mostrar lo que puede llegar a pasar para que cuando una mamá se enfrente a eso diga: Ay, sí, yo, yo escuché de eso, Maybelline me dijo, uh -huh. o oh, tú sabes, eh no ir con esa, no fatalizar, pero tampoco,
0: son todos unicornios. <ríe> y te, y tener la información, yo por ejemplo me acuerdo que, yo no sé por qué yo no hablé con nadie, o sea yo, yo juré que yo tenía todo, todo calculado, me llevé unas pijamas para el hospital que dije, pero ¿qué es esto? O sea, yo sigo con una barriga de cinco meses, seis meses, por supuesto no me la pude poner y, y todavía pasaron dos meses en que tuve que seguir usando mis jeans eh, de embarazo, ¿Embarazo? Eh, y son cosas que yo decía, ¿será que tengo algo? ¿será que algún me quedó mal ahí amarrado? No sé ¿y, y cómo es posible verdad que, que, que no esté esa información? y empezar a preguntar, ah no, es normal ah ok, bueno, es normal la ginecóloga, no Gaby, es normal ok pero, pero la, la pasé mal, porque no sabía.
1: Claro, claro, ligada. es que uh -huh. es, es algo en donde ahí la duda te puede ayudar, eh, y sobre todo para, uh, para obviar a Dr. Google y Nurse Safari, porque somos como, vamos, vamos a Google, <risa> vamos a YouTube.
0: Todo, es lo peor todo que lo, se lo peor, claro.
1: Pero es lo peor, ¿por qué? Porque no hay información, hay mucha, o sea, cualquiera puede abrir un blog, cualquiera puede escribir lo que le dé la gana en Twitter, en, en, en puede, cualquiera puede subir un video en YouTube, pero, ok, ¿qué dice ese video? ¿Qué, ¿De cuándo es? ¿De cuándo es ese video? ¿Qué información tiene? ¿Cuál es la, la fuente? Entonces es bien importante buscar ayuda. Entonces es como que en vez de irse para Google, tú te vas con tu dula eh, y, por ejemplo, cuando se trabaja con alguien eh, a, a distancia, uno trata de hacer eh, como citas semanales o cada dos semanas, dependiendo ¿no? de lo que necesite la mamá, y se prepara para el postparto, mira, esto es lo que vas a necesitar, eh, busca esto, necesitas esto, y se, se ayuda a organizar lo que es el plan postparto. Eh, digamos que es una mamá que ya llegó al posparto, ya tiene a su bebé en brazos, entonces la dinámica es un poquito diferente, porque ya estamos hablando de ese apoyo emocional que la mamá necesita, eh, esa información de a lo mejor es lactancia, a lo mejor es incluso hablar con un especialista, eh, porque hay, no todo, ¿cómo diría? No todo es color de rosa, pero tampoco todo es un infierno. Muchas sí, veces... Todo está oscuro. Eh, <risa> sí, es... Tú sabes, hablar de posparto es como que enseguida le meten depresión posparto Y no, no, no. Si es verdad, existe. La depresión posparto es algo real. Es algo que realmente eh, es oscuro, es muy oscuro. Pero a veces... Eh, lo podemos atajar y podemos encontrar la ayuda que esa mamá necesita. ¿Por qué? Porque una adula está entrenada para reconocer lo normal. ¿Qué es normal en una mamá? Bueno, es normal que se sienta triste, que diga, Ay, pero es que mi cuerpo, es normal que esté estresada, es normal que tenga esos cambios de humor por la falta de sueño, pero ya cuando esas cosas se convierten en, en algo un poquito más intenso, una obsesión, eh, entonces ya uno reconoce que, bueno, este, esto, esto necesita la ayuda de alguien más porque se escapa de lo que yo como Dula puedo hacer. Y eso es fundamental, es súper, súper importante. Valioso. El saber que, mira, el agarrarlo a tiempo porque a veces es algo muy sencillo que se resuelve con una con una sesión con dos sesiones a veces es simplemente eh, medicamentos eh, entonces es súper importante que, que sepamos que la duda te puede ayudar incluso en ese sentido aunque no está en su digamos no está en su scope el hacer ese tipo de, de diagnósticos, ¿no? O sea, no, eso no es trabajo nuestro, pero cuando algo se escapa de lo que es normal en el posparto, nosotros decimos, oye, esto necesita la ayuda de alguien que, que sepa llevar a esta mamá por el camino que necesita.
0: ¿Lo refieren a alguien, a un psicólogo, uh -huh. terapeuta? Ok. Uh -huh. Y también la parte de la lactancia es algo que entraría, digamos, dentro de las funciones de una dula, eh, como esos primeros días, las dudas de no, no me agarra bien, no siento que no está comiendo. Claro, por ejemplo, nosotros
1: como dulas podemos darle
0: eh,
1: ideas y cambiar, por ejemplo, de posiciones y lo más básico de la... De la de la lactancia, lo podemos manejar. Ahora, es un bebé que está teniendo problemas para el agarre, es un bebé, una mamá que está teniendo mucho dolor, por más que cambiamos de posición, por más que tratamos, ya esa es una mamá que tenemos que referir a una consultora de lactancia uh -huh. o okay. a una, este las iv CLC, no, no recuerdo cómo se dicen en español, sorry. <risa> este, que son personas especializadas y que tienen un nivel de experiencia muchísimo más alto de lo que una doula puede llegar a tener. Ellas tienen sus certificados, ya han estudiado y tienen incluso horas de, este, de práctica. Entonces ellas tienen, pueden incluso este, revisar si el bebé tiene algún eh, tiene el tongue tie, Ay, no sé cómo se dice en español.
0: Tranquila. Como, como la campanilla, creo que, que es eh, como... Ajá. Tiene el frenillo el, el, frenillo. Frenillo. el frenillo. el frenillo. El frenillo. Si sí, tiene el así.
1: frenillo, entonces eh, las, las consultoras de lactancia son las que pueden hacer ese tipo de, este, de diagnósticos, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, se trabaja con el pediatra. Eh, entonces ya cuando es algo mucho más que, que se escapa de lo, de lo que la dula puede llegar a hacer, referimos también en la lactancia,
0: pero por lo menos hay alguien al que uno le pueda conversar de eso, por supuesto que hay mucha gente, información, pero volvemos al punto, por lo menos hay alguien que le puede decir a uno, no, ahora sí es hora de eh, ir donde una, una asesora de lactancia, entonces ya se siente uh -huh. uno como más confiado, porque a veces uno no sabe uh -huh. si es, uno que está tenso, eh, que, que no le sale bien o si realmente amerita como, como ya pues la asesoría profesional. No, y algo, algo súper importante que me gustaría decir es que las
1: dulas, este, como dije al principio, no, no están emocionalmente involucradas eh, en la decisión que tú tomes como papá. Es decir, yo no soy la abuela, una dula no es la tía, entonces... Nosotros como módulas decimos, ok, esto es lo que dice la Academia de Pediatría que necesitamos hacer, por ejemplo, a la hora de dormir al bebé. Es algo súper común de las abuelitas. Este, el bebé necesita dormir sobre una superficie plana y siempre sobre su espalda, siempre. Las abuelitas, ellas están acostumbradas porque cuando tuvieron sus hijos era normal poner a los bebés boca abajo porque así duermen mejor. Entonces eh, no está ese, ese como choque de opiniones, no hay sentimientos este, heridos, simplemente la dula este, le dice a la, a la mamá, mira, es, así es como se la, la academia de pediatría recomienda porque reduce el riesgo para la muerte súbita. Entonces, como Dula, tú das la información eh, y obviamente una mamá que diga, mira, eh, esto reduce significativamente las probabilidades, va a haber la información y no va a haber el que me lo dijo fulana o fue una opinión de mengana, o fue la abuelita, o fue mi suegra. Entonces como que se, se ponen las cosas más en blanco y negro no sé si me explico o sea, se es más toma, sencillo se como para de la mamá manera claro uh
0: -huh. sí
1: porque entonces como que ay que si es metiche mi suegra que <risas> si es metiche mi cuñada que ese es mi hijo tú sabes entonces eh, la mamá puede tomar puede tomar la decisión desde la información porque ella ya sabe mira esto es lo que puede llegar a pasar si ¿sí? el bebé sigue durmiendo boca abajo me voy a tomar la decisión y la recomendación que toma, que me dieron de que duerma sobre la espalda.
0: Sí, y ya, ya definitivamente sin esa emoción se, se absorbe mejor la información. Sí, y otra cosa muy importante también, ¿no? Que
1: una duda no está ahí para tomar las decisiones por la mamá. Eh, digamos en el caso de, en el caso del de parto, por ejemplo. Eh, tú te conectas con la mamá. Eh, hay mamás que quieren hacer como eh, sesiones una vez que lleguen a la, al hospital, tú te conectas con ellas y haces como un check-in. Bueno, nos conectamos a las seis, hablamos, miramos, ¿cómo vas? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Me siento bien? Ok,
0: vamos a volvernos
1: a conectar a tal hora. O estás en comunicación con el papá, eh, mira papá, ¿qué pasa? Dime, ¿necesitas que hablemos? ¿Tienes alguna pregunta? Entonces es algo mucho más fluido y hay mamás que dicen, yo te quiero ahí conectada todo el tiempo. Entonces eso también se puede manejar. Y digamos que bueno, hemos trabajado, le hemos dado eh, las opciones para moverse, cambiar de posición, etcétera, etcétera. Y la mamá a la final decide ir a, por ejemplo, a una cesárea. Como dula nosotros estamos ahí para ofrecerle información y decirles tienes alguna pregunta sobre la cesárea, quieres saber qué duda tienes y no juzgar a esa mamá. Nosotros no estamos ahí para, eh, no tenemos una agenda como tal. Nuestra agenda siempre es apoyar a esa familia y que esa familia tenga toda la información que necesita para tomar la decisión que
0: en ese momento ellos sienten es la correcta para ellos. Y me, y me parece bien, veo... porque el, el tema también, ¿verdad? De, de sentir como que tal vez hasta se puede interferir como ya un tema médico con los doctores puede generar hasta conflicto en la familia. Diferente a claro. nada más darle información, porque entonces uno puede decidir. Exacto. Y de, y de eso se
1: trata. Yo creo que a veces, mucho, eh, eh, como mamá yo, ahorita o sea, estoy hablando y Mamá, yo tuve parto, parto vaginal y luego tuve dos cesáreas. Entonces, yo sé lo que pasa una mamá con una cesárea, pero también tengo el conocimiento. Yo sé que las dos cesáreas que yo tuve fueron la solución tanto para preservar la vida de mi bebé como la mía. Entonces, muchas veces veo por ahí dulas que sana, satanizan la cesárea y no se puede sacar la información de contexto. Porque cuando sacamos la información de contexto, pierde validez. No es lo mismo una mamá que tiene un... un un embarazo totalmente sin problemas, normal, que llega a término, que le empieza, empieza el trabajo de parto y en tres horas eh, puede tener a su bebé que una mamá que eh, tiene diabetes gestacional, no es lo mismo. No se puede mirar con la misma lupa. Eh, no es lo mismo una mamá que empieza con trabajo de parto a las 34 semanas. No es lo mismo. Entonces, es bien importante que siempre busquen una duda que no tenga una agenda, eh, que no tenga eh, esa, que no te haga sentir como que si tuviste una cesárea eres menos. Porque me han dejado comentarios, dice, ay, pero hay dudas, que eh, nacer en casa es lo mejor. Sí, pero no todos son candidatos para nacer en
0: casa. Sí, eso, eso era una es maravilloso que, que
1: te tenía. <risas> uh -huh. No todo el mundo, mira, no estoy segura en los demás lugares, pero aquí en los Estados Unidos, donde yo vivo, si tú tienes empiezas pa, trabajo de parto a las 36 semanas, por muy sana que tú seas y hayas tenido tu embarazo, no puedes tener tu bebé en casa. La, la, la partera no te va a atender, no, te, te manda a ir al, al, al hospital. Al hospital. Si tienes, eh, por ejemplo, preeclampsia, es súper riesgoso tener tu bebé en, el, en casa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo eh, que necesita atención médica, no solamente para mamá sino también para el bebé. Entonces hay ciertas situaciones, como digo, no se puede sacar las cosas de contexto. De contexto. Y es súper importante tener esa, esa educación y saber eh, okay, cuándo es sí y cuándo no. ¿Cuándo puedo decir que sí a una inducción y cuándo puedo decir que no? Eso te lo tiene que dar la dula. Porque no es la decisión de la dula, es la decisión de la mamá. Si ella se hace su inducción o no, es su cuerpo. Uh -huh. Es igual al, como dula, yo, yo te voy a dar toda la información acerca de la lactancia. Y te voy a hablar de todos los beneficios. Pero si tú me dices, Maybelline, yo voy a dar fórmula. Ah, tú vas a dar fórmula, ok, bueno, mira, hacia dónde la tienes que preparar, pre uh, no puede haber cross, eh, contaminación eh, cruzada, no puede esto, te tienes que lavar las... Yo te voy a dar todas las herramientas para que tú alimentes a esa bebé de la manera más segura posible. Entonces, eso es apoyar, así se ve el apoyo de una dula. No hay que, ah, no, yo no hago eso, ah, no, eso no es así. Tú sabes, eh, eh, está esa, y, y lo veo, lo veo en las redes sí, yo, sociales. Sí, yo,
0: yo lo veo en las <risas> redes sociales y por eso quería tener específicamente este capítulo, porque eh, lo veo y estamos aquí derrumbando mitos, porque oh, es una lástima que los, que los niños no, eh, perdón, que las madres no tengan esa oportunidad pensando que, que todas las dulas son como las vemos a veces hasta en las películas.
1: Claro, no, no, y por eso creo que es tan importante encontrar a tu persona, o sea, hay que, es algo como muy instintivo, ¿no? El, el, a lo mejor yo haya alguien que no le caigo bien, y está bien, es maravilloso, o sea, estás escuchando tu, tu instinto, y me parece maravilloso, este, entonces si tú encuentras a alguien con la que tienes ese feeling, con la que, ay, a mí me gusta como las, las cosas que dice, me gusta cómo es, eh, trabaja con esa persona, porque si tú te vas a ir por, por ejemplo, ah, no, porque es que ella este, está más cerca, o oh, porque no tiene esto, y, y empiezas como a, a tratar de convencerte tú misma, puede que estés cometiendo un error, porque no todas las dulas son para ti. Hay una dula que es perfecta para ti y te va a apoyar en todo lo que
0: tú necesitas. Super Pero hay que encontrarla. Súper, súper importante, súper importante. ¿Y cuál es la recurrencia? ¿La escoge la mamá? ¿Como la recurrencia antes del parto, después del parto, una vez por semana, varias veces al día? ¿Te pueden contactar por WhatsApp o, o cómo funciona? Sí, depende de, la, de lo que la mamá
1: necesite. Este, por lo general se hace a... Uh, por ejemplo, por, por Zoom, tenemos una cita por Zoom. Eh, la primera siempre es como con papá, para que, porque papá también es parte del proceso, ¿no? Claro. Eh, para conocerlo y, y luego se hace este, como trabajar con la mamá en esos miedos, sobre todo si es en, para el parto, ¿no? Eh, y luego durante el parto se puede trabajar, eh, por ejemplo, eh, de, tenemos el zoom y también tenemos emails ilimitados o eh, nos escuchamos mandamos mensajes por whatsapp estoy disponible en horas de oficina este, o hay, hay también he visto dulas que tienen como por 24 horas ese ese apoyo por whatsapp eh, he visto por ejemplo que hacen tipo, como que tienen acceso a una biblioteca de información que la Dula provee, eh, y si tienen dudas y eso, bueno, se conectan con la Dula. Eh, hay, hay diferentes maneras, y obviamente mientras más, eh, digamos, individualizado es el paquete, eh, es otro precio, ¿no? Pero por lo general, eh, las mamás escogen conectarse por Zoom y tener la disponibilidad a través de Zoom de, de WhatsApp si uh -huh. tienen alguna pregunta.
0: ¿Y cuánto, cuánto más o menos son los rangos de, de precios de una doula virtual? Para que nos demos una idea. En cuá, los rangos, depende del paquete, pero más o menos. Sí, depende
1: mediano. del paquete. Mira, yo creo que eh, una mamá puede llegar a esperar eh, pagar entre unos 100 dólares más o menos, que sería como el paquete más básico, más chiquitico, eh, y hasta mil dólares,
0: mil doscientos. Pero bueno, pueden esperar esos, esos rangos, entonces.
1: Claro, mientras más personalizado, mientras más, eh, digamos, contacto con la duda tenga, eh, va, digamos, a incrementar el precio.
0: Perfecto. Y, y ya, como para ir cerrando, Maybelline. ¿Cuáles son tus programas para que todas las escuchas sepan? ¿Cómo te buscan si quisieran saber más información? ¿Cuáles son tus programas? Yo voy a compartir todos los links, pero para que lo sepan de primera mano. Bueno, me pueden encontrar en eh,
1: Instagram como naturalmente mamá y también en Facebook como naturalmente mamá. Realmente estoy en todos lados como naturalmente mamá. Eh, la cuenta que llevo en inglés es para las mamás locales eh, es Southwest Florida um, Dula eh, porque es para esta parte de, del suroeste de la Florida uh -huh. eh, y bueno estoy en, en Spotify o Apple Podcast con naturalmente mamá podcast eh, y también tengo la ofrezco Dula virtual ofrezco Dula en persona eh, de parto, Dula posparto también tengo eh, digamos mi escuelita donde está el, el curso del cuarto trimestre para prepararse para el posparto y también ofrezco las clases de eh, la MAS para prepararse para el parto y todo, todos los links están
0: en naturalmentemama.com Naturalmente, mamá.com. Perfecto, igual yo lo voy a compartir. ¿Estos programas son virtuales, el del cuarto trimestre y el de la Mase, ¿Son virtuales o son ya... Sí, la, son virtuales. Son virtuales, genial, súper uh -huh. bien. Y se pueden hacer privados, o sea, solamente la
1: pareja o en grupo. A veces también los hago en grupo, eh, pero no todo el mundo se siente como cómodo. Entonces, <risa> Entonces eh, los privados son un poquito más... Uh -huh. eh, eh, populares.
0: Populares, claro. No, me, me encanta, me encanta toda esta información. Maybelline, de verdad que te agradezco tanto haber eh, aceptado mi invitación. Era un tema que yo tenía muchísima curiosidad, te lo digo personalmente. Si, si hubiera tenido más conocimiento, yo creo que para mí hubiera sido una muy buena opción. Eh, de verdad que el posparto lo recuerdo como, como nubuloso. Eh, y no, no estaba nada preparada ni, ni para la cesárea ni mucho más. Creo que eh, las mamás de, deben de tener todas las opciones, ya sean que se decidan por una dula o no, que tengan todas las opciones. Así que de verdad te agradezco muchísimo. Me encantó el tema y me encanta el trabajo que haces. Creo que eh, es realmente valioso.
1: Ay, muchísimas gracias. Realmente estoy súper contenta de que me hayas invitado. Eh, como ves hablo mucho <risa> y más del tema <risa> yo que también me gusta. <risa> entonces realmente siempre siempre que me dan la oportunidad de hablar de este tema y de y de digamos derribar mitos y realmente darle opciones a las mamás y, y que sepan que ellas pueden tomar decisiones de que eh, no todo es blanco y negro que pueden tener el, el parto y el posparto que quieren sin necesidad de que se parezca a los pospartos o los partos que vemos en Instagram. Uh -huh. este, creo que es bien importante eso, ¿no? Que, que el, el abrazar y el aceptar lo que uno tiene.
0: Claro porque todos, todos, todos tenemos una realidad muy diferente, entonces tenemos que pensar realmente en qué es lo que necesitamos. Exactamente. Bueno, Maybelline, pues encantada de tenerte, realmente eh, súper feliz. Eh, si este episodio creen que le puede servir a alguna mamá, no duden en compartirlo, también les recomiendo el podcast de Maybelline, y bueno, Maybelline, buenas noches y nos estamos hablando y a todas nos escuchamos en el próximo episodio de Sin
1: Manuales.